0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Hoogste tijd voor de 28e aflevering voor de nieuwe Contrabas-podcast. We hebben werkelijk een astronomisch lijstje liggen... Ja, van ik... waar we uh, hopelijk iets zinnigs over gaan zeggen. Ja. En ik kan alvast verklappen, Christian, of dat heb jij aan mij verklapt... dat jij al een klein beetje zenuwachtig bent... voor het uh, uh, straks te volgen
2: interview met Herman Brusselmans. Jazeker, ja, want oude helden interviewen... dat, uh, dat is uh, geen kleinigheid... Uh. Ja, ik had er de hele dag een beetje spanning van, moet ik zeggen.
1: Ja. Oké, okay. nou goed, we, we, gaan, we gaan zo met, uh, ons met Herman in verbinding stellen. Eerst uh, uh, gaan we praten over uh, uh, iets wat ik zelf heb aangedragen. Ik, heb, uh, ik, ik neem zeker sinds ik uh, uh, de nieuwe contrabas podcast uh, maak samen met jou, Kritje. Uh, ik wil niet zeggen dat ik de bijlagen spel, maar ik, ik kijk er natuurlijk wel in. En ik zag afgelopen week, uh, weekend, zag ik een groot interview met Alfred Schaffer. Die gaat binnenkort de PC-hoofdprijs, uh, of die heeft hij dus al uh, gekregen. De, de hij, hij, weet, hij weet dat hij hem gaat krijgen. En uh, er was een volgens mij zelfs een verslaggever van de Volkskrant, die was helemaal naar Zuid-Afrika uh, in de vliegtuig gestapt. Uh, nou ja, daar kun je ook weer het zijde van denken in deze CO2-tijden. Maar goed, die was helemaal op het vliegtuig gestapt om naar Alfred Schaffer uh, toe te gaan. Uh, um, en uh, vervolgens was er dus een groot portret portretterend interview met Alfred Schaffer en ik heb wel eens een proberende een gedicht van hem te lezen dat is, ik, dat zeg ik heel eerlijk, dat is me dan niet gelukt, of het is me wel gelukt een aantal gedichten van hem te lezen uh, maar, meer maar je dan... vond er
2: niet zoveel aan, nee nee,
1: nee. nee uh, maar wat mij dus opviel, omdat ik dacht: van nou, misschien heb ik iets gemist. Uh, hij zal toch niet voor niks die prijs krijgen. Dus ik ging er eens goed voor zitten uh, bij dat artikel. Maar toen ging, bleek het vooral over zijn familie te gaan en over zijn leven. Uh, terwijl ik dacht: ja, ik wil nou wel eens wat weten over het werk van Alfred Schaffer. En toen uh, was de eerste zin die uit zijn werk werd geciteerd. Daar, uh, en dat ik dacht: echt van hoe krijg je het uh, uh, uit je pen? De, de zin die uit het werk, uit het complete œuvre, wat dus voor de pc hoofdprijs uh, niet alleen genomineerd is, maar ook gewonnen heeft. Uh, de eerste zin die in dat stuk uit zijn œuvre wordt uh, geciteerd, gaat als volgt: Het gapende gat van dit leven dat ik met mijn eigen aanwezigheid onmogelijk kan vullen.
2: Ja, prachtig. Ja. Ja, dat is inderdaad wel een uh, gevoel dat ik met uh, Schaffer deel. Dat heb ik ook wel eens. Dat het, dat het bestaan één groot gapend gat is. En dat, en ik dat, dat je niet dat overvuldig. dan wil vullen. Maar dan zou ik het toch anders formuleren, inderdaad. Ja, maar kijk, we hebben het er al eerder over gehad, over Schaffer en de pc prijs uh, Ik heb dit interview heel erg gescand, want ik kreeg het op het laatst pas in het dagboek, dus ik kon het vandaag niet helemaal lezen. Maar wat, ik, wat me wel opvalt is dat, uh, wat ik al eerder zei, ook geloof ik, is het is een netwerkbekroning. Uh, Alfred is overal bij en uh, recensent in De Groene, et cetera, et cetera. En uh, we hadden het, uh, uh, als je ziet, hij is geloof ik eind 40 of midden 40. Hij is nog niet
1: 47. Hij
2: is 47. Ja. Uh, de generatie uh, uh, K. Michel, Ajen Duinker. Uh, Elma van Haren, die is, uh, daarvan heeft alleen Thomas Oosterhof nog de PC-hoofdprijs gehad. Dus ik zou zeggen, eerst Arjen Duinker en Elma van Haren de PC-hoofdprijs. En als Alfred van nog een keer een goede bundel schrijft, dan mag hij over twintig jaar uh, nog een keer op voor de prijs. Maar ja, daar is het nu te laat voor, want ja, Ingram gekregen wat... is gekregen. Dus, en die zin is, ja, het is een... Het is een uh, Ach ja, ik ken het gedicht niet wat erbij hoort, maar dat is een verschrikkelijke zin inderdaad. Ja, als dat het is, dan... Ik ga, het nog
1: één keer, ga ik u daarop acteren. Het gapende gat van dit leven dat ik met mijn eigen aanwezigheid onmogelijk kan
2: vullen. Ja, als je nou, als je nou zegt van het gapende gat in mijzelf dat ik met de wereld onmogelijk kan vullen. Hè, de truc, draai het om. Die ik wel vaker gebruikt heb, dan is het precies hetzelfde. Dus het is ook een holle zin. Dat is het ook nog eens een keer. Ja,
1: en wat me aan opvoedt, en dan gaan we door, is dat, dat uh, dus niet het werk. In zo'n portrettering wordt dus niet het werk voorgesteld, maar wordt Alfred Schaffer voorgesteld en zijn jeugd in Leidsendom en, en, en de ja. laatste moeder. Dat ik denk, ja, iedereen heeft een moeder, iedereen heeft een geschiedenis, uh, iedereen. Uh, 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 gewoon de onwil ja. om, om over literatuur te praten. En, maar dat en is met alleen... literaire
2: interviews tegenwoordig sowieso heel erg. Hè? Ik heb. Uh, uh, het idee dat de meeste literaire interviews zijn uh, human interest interviews. Ik, heb zelfs ja. ooit, ik had ooit een roman geschreven Lot. En dat ging over een hoofdpersoon die 26 miljoen had gewonnen in de staatsloterij. En ik werd toen benaderd door het Volkskrant magazine, zoals dat toen nog heette. Misschien heet het nu nog zo, dat weet ik niet. Of ik wilde een interview wilde doen over het feit dat ik die 26 miljoen gewonnen had. <lacht> Maar die had ik niet gewonnen. Dat was een romanpersonage. En dat, ik was zo dom om dat toe te geven. Ik zei, ja, dat is maar verzonnen. Ja, toen hoefde het interview ook meteen niet meer. Dus uh, dat is zeg maar uh, wat, wat dat soort interviews wil zijn. Van als ik oh, dus
1: man, niet alleen raar. aan het
2: boek erover geschreven had, maar ook die 26 miljoen gewonnen had. Ja, dan, uh, dan, dan, was ik, was het dan had ik dus gewoon een interview gehad. Niet op basis van mijn boek, maar op het feit dat schrijver wint 26 miljoen. En hier is het natuurlijk, Alfred Schaffer heeft... Ja, maar dat het was, het was natuurlijk onmogelijk te,
1: dat was onmogelijk te vingeren geweest natuurlijk. Ja, al zouden
2: ze dat gecontroleerd? Ja, ik heb daar zoveel spijt van dat ik dat, dat, ik dat niet heb verhouden. Maar goed, maar dat, is een, uh, dat is mijn claim to net niet fame, zal ik maar zeggen. Goed. Goed. die blijft staan. Ja, <lacht> uh, dan gaan we door naar Herman
1: Koch. Dat was natuurlijk niet te missen. Die heeft een, 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 een nieuw Ja, boek zou het? ja, ja, ja. Was en, dat een beoorde uh, man? Ook zo? die werd uh, geportretterend geïnterviewd in, in, in het AD. En uh, als klap op de vuurpaal, want Herman Koch is natuurlijk... Uh, dat is wel echt... Een Hotshot, uh, tenminste qua naamse en qua verkoopcijfers. Dus die was niet alleen in het AD uh, te bewonderen, maar hij was daarna ook nog volgens mij bij Opeen. En uh, wat ik mooi vond aan Herman Koch is dat, uh, uh, wat hij heel goed begrepen heeft, volgens mij is dat als je in Nederland een succesauteur wil zijn, anno 2021, dan moet je, moet je, niet, uh, dan moet je echt elk ego uh, moet je naast je neerleggen. Uh, ja. Dus uh, hij deed op een bijna hysterische manier, deed hij zowel in het interview bij OP1 als bij het AD, deed hij op een bijna hysterische manier, deed hij zijn best om gewoon, ja. uh, gewoon te, uh, te lijken. Ja. En uh, dat, dat in, in, in het AD, of nee, sorry, bij OP1, culmineerde dat... In uh, een heel leuk, uh, wat mij betreft, heel leuk detail. Namelijk dat hij, in tegenstelling tot uh, auteurs van vroeger, die zich opsloten in een kamer en als een god achter de typemachine gingen zitten, dat hij, in de, op de, dat hij zijn meeste werk op de keukentafel achter zijn laptop uh, 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 componeert. Ja. En dat is natuurlijk uh, heel geruststellend voor, uh, voor, voor heel ja. veel
2: Nederlanders. Ja, dat deed ik toen ook, toen ik, toen ik nog in het gezinsverband woonde. Dus toen typte ik ook aan de keukentafel, overigens. Dat was mijn kantoor in de keuken. Want dat was de enige ruimte waar nog niet een kind of iemand anders in woonde. Maar dus uh, dat, dat, dat kan, hè. Dat, dat kan. Je kunt dat heel lekker vinden. En Bovendien denk ik dat de keuken van Herman Koch behoorlijk veel groter is dan de keuken waar ik in heb zitten schrijven. Dat uh... Ik kan me niet voorstellen dat hij niet een flinke keuken heeft. Er staat er niks over in de interviews? In zijn nou, hij, woont, hij woont in Amsterdam. een grachtenpand, en... neemt hij. Ja, het precies. Het ja. <laughs> maar uh, die, die, uh, die uh, koch is ook heel gewoon. Hè? Tenminste, dat idee heb ik altijd.
1: Jij vreest niet de keukentafelisering van, van de literatuur.
2: Nou, wat, ik wel, wat me wel opvalt, is dat in ongewone beroepen, dus uh, bijvoorbeeld literatuur of kunst of toneel, daar moeten de mensen die beroemd zijn, gewoon zijn. En in gewone beroepen. Zoals ambtenaar of politicus of zo. Daar zien we steeds meer uh, mensen die een beetje koekoe zijn uh, ronddwarrelen. Dus het lijkt wel alsof uh, als je een ongewoon beroep hebt... dan moet je vooral van de balletje gehakt en de jus met, uh, met boontjes zijn... En als je in de politiek zit, dan mag je een soort, uh, soort Thierry Baudet, of hoe heet die mevrouw van uh, BBB. Uh, oh, uh, Caroline van der Plas. Dat je als een soort, uh, soort, 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 soort olifant door de porseleinkast uh, stamt. En, en, uh, of of dan bij, als je Sylvana Simons bent, dan uh, dat is dat een ja. ongewoon iemand. Hè, je, je kunt iemand. niet
1: beweren dat Caroline van der
2: Plas excentriek is. Die is het tegendeel van excentriek. Natuurlijk. Maar goed. Ja, uh, maar dat is juist weer zo gewoon dat het weer excentriek wordt. Want die zegt okay. gewoon dingen in de Kamer die al twintig jaar niet gezegd zijn. Daar. Van, wat zegt u eigenlijk? Wat bedoelt u precies? kunt u dat nog eens zeggen, weet je wel? En Terry Baudet nou ja, dat zijn eigenlijk, dat zijn kunstenaarstypes zou je zeggen. Maar dat, in de kunst zitten de gewoonste mensen. Misschien zegt ja. hij ook wel iets over de kunst. Misschien is wel voorbij terug naar
1: de literatuur, alvorens het een soort uh, story rubriek wordt. Uh, Herman, nou. of, uh, ben jij nog ben jij nog benieuwd naar de nieuwe Herman Koch? Of zeg je van God, die maar gelijk.
2: Uh, nee nee, ik ben wel benieuwd op zee. Ik heb ze wel eens gelezen. Ik heb wel eens uh, gelezen. Ik heb bijna alle koggen op dat Finlandboek van vorig jaar na gelezen. En wat me toen wel opviel, want ik las ze kort na elkaar. Het is net als uh, drugs, hè? dan één en dan moet je er nog één en dan. En, en, ja. hebben. Dat je op een gegeven moment begint te merken dat sommige zinnen letterlijk in sommige boeken terugkomen. Dus hij heeft één stramien waarop hij die boeken maakt. Okay. En ik ben benieuwd of dit boek ook weer in dat. Want het is, het is heel goed gemaakt. Dat, is, dat, kan, dat kan niet gewoon. Hij kan uh -huh. echt een, een boek opzetten. Maar het is net als een zak chips leeg eten, weet je wel. Het is lekker. Maar aan het eind denk je toch: waarom moet ik die hele zak chips uh, leeg eten? Maar ik ben heel benieuwd. We gaan het, geloof ik, ook lezen voor de podcast, ja. toch? Oké, okay. ja, ja, ja.
1: Uh, dan uh, komen we zo op Maart het Hart. Dat sla ik nu even over. Dan gaan we door naar ja. Gerbrand Bakker. Dat heb je zelf ingebracht. Ja. Uh, en ja, Gerbrand Bakker, dat is die schrijver die natuurlijk. Uh, uh, bekend is geworden ooit met de, het boek Boven, met de roman Boven is het stil. Ja. Uh, en die woont nu uh, al jaren, uh, doet hij verslag van, uh, heel vaak van zijn tweede huisje, want hij woont volgens mij aan in de, de Eifel. In de Eifel. De Eifel, ja. aan, aan, aan de voet en aan de, aan, aan, de, aan de hoe zeg je dat, aan de boorden van de moezel, zoiets.
2: Ja, het zou best kunnen, dat, dat ja. weet ik niet precies, maar ik weet wel dat hij in de Eifel zit. In een soort maar hij aflevering.
1: is een actie begonnen en, en die, de, alleen al de, 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 de titel van die actie, die vind ik al heel sympathiek, namelijk uh, het is de actie, eigen schrijvers eerst.
2: Ja. ja, ik zag het en ik vond het ook wel sympathiek in die zin. Want uh, kijk, in de literatuur is het zo, dat heb jij misschien ook wel gemerkt. Nederlandse schrijvers die kopen elkaar niet. En Nederlandse lezers beginnen ook steeds minder hard uh, te lopen als het uh, daarop aankomt. Uh, en Gerbert heeft zich er druk over gemaakt dat je in andere landen vaak uh, lokale, althans uh, landelijke schrijvers in de top ziet van de top 60. Ja. En hier vaak buitenlandse schrijvers en dat die Nederlanders een beetje erachteraan uh, kachelen. Uh, en ik vind dat alle, alle, uh, sy, alle sympathie gaat uit naar iemand die een actie voert om de, om, om de uh, streekproducten, zoals dat bij uh, Bed and Breakfast altijd heet, om die onder de aandacht uh, te brengen. Dus uh, in die zin steun ik uh, Gerben Bakker daarmee. Ik koop uh, ook eens een Nederlandse schrijver.
1: Ja, maar het is op zich natuurlijk... Heel, die, die, die titel is natuurlijk heel ironisch. Hè? Uh, ja,
2: koopt de Nederlandse waar, dan steunen wij elkaar. Eerste,
1: dat, dat is, een, dat, is, een, dat, is een, dat is een, neem ik aan, een knipoog naar de PVV uh, ook. En, en, ja, ook, en, ook, en, ook. Ja, ook, ja. Ja, maar hij bevestigt, hij bevestigt in feite wat, wat Thierry Baudet... en dat zal die ongetwijfeld niet, niet leuk vinden dat ik dat zeg... maar toch is dat zo. Thierry Baudet heeft natuurlijk een heel boek geschreven over oikofobie... over angst voor het eigene. Uh, 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 um. En wat Gerbrand Bakker eigenlijk uh, zegt... is inderdaad, uh, ook in de literatuur,
2: is er sprake van oikofobie. Het zou kunnen, maar wat, wat, wat ik in de literatuur... ik heb het jaren niet meer gehoord... maar vroeger hoorde je heel vaak... Ja, schrijvers zoals, en dan werd er een Engels, Amerikaans, Frans of Duits voorbeeld genoemd, um, die hebben wij niet. Ik weet niet of dat nog steeds zo uh, geldt, maar dat, aan, de, aan de top 60 te zien uh, wordt er nog veel uit het buitenland gelezen. Ja. Dus misschien is het wel zo dat Nederlanders die hele literatuur niet zo serieus nemen. Dat zou best kunnen. En dat ze ja. daar een soort, soort instinctief van, dat kunnen wij niet, of dat hebben wij niet. Ja. Het, zou, het zou kunnen dat het een vorm van oikofobie is, maar hij wil dus dat we dat, door, dat, we dat doorbreken. Ja,
1: en daarmee bevindt hij, en dat is het pikante, ja. uh, daarmee bevindt hij zich, zou hij dus zich in, in theorie in dezelfde kant bevinden als Thierry Baudet. Maar goed. Ik zou dat,
2: dat zou nou een leuk uh, item zijn voor de podcast, uh, Hans. Thierry Baudet en Gerbrand Bakker in één item. Dat zou ik wel eens willen horen, zeg.
1: Ik zie iemand meeschudden. Ja, uh, Erik, Erik door, wil niet, maar wij, door, maar wij willen wel. Uh, het bericht dat Maart het Hart, uh, daar moet ik iets bij vertellen. Maart het Hart, uh, voor de mensen die dat nog gemist hebben, die heeft een herseninfarct uh, Ja, gehad. En,
2: en daarna nog iets aan zijn hart ook. ook nog
1: en ook iets aan zijn hart. hart. En uh, daar wil ik in die, uh, zeg maar, dat wil ik als volgt inleiden. Want Maarten het Hart uh, woonde in mijn jeugd. Laten we het zo zeggen. Hij woonde één dorp verderop. Uh, dan ik zelf ben opgegroeid. En Maarten het Hart uh, die werd altijd fietsend gesignaleerd. Uh, en dan ging hij uh, elke zaterdagochtend uh, op een ongelooflijk vroeg tijdstip. Stond hij als eerste bij de marktkraam. Met al, allerlei boontjes, uh, peentjes en allerlei dingen. Andere dingen in te slaan. Mijn vader deed dan altijd weer verslag. Weet je wie, wie er nu weer bent tegengekomen op de markt? Maarten het Hart. Dus hij stond in ons gezin stond hij symbool voor een ultieme, gezonde levensstijl. Uh, hij is nog nooit in een auto gesignaleerd. Altijd fietsend, altijd met, uh, met groenten en uh, fruit in de weer. Op een gegeven moment uh, is hij ook beroemd geworden met zijn eigen moestuin. Dus ik had stil, uh, stilletjes had ik het idee dat uh, Maarten het Hart met gemak... echt met gemak de
2: honderd zou gaan aantikken. En nu, uh, nu, nu dit. Ja, het is vreselijk. Ik zag het ook. Ik heb een dubbel interview gelezen met een, uh, met een arts en uh, hem in NRC. En toen begon het hart zich over hetzelfde eigenlijk te klagen. Wat, wat jij nu zegt, dan ik... Ja, ik leef zo gezond, ik... Uh... Hij heeft, altijd, heeft ook zelfs dieetboeken geschreven. Van alles mag ik snoepen, mits ik er goed van kan poepen. Dus dat was een van zijn rempjes. Uh, dus uh, hij, had, hij stelde hoge prijs op zijn stofwisseling en op uh, gezonde dingen eten. Of sterker nog, hij eet ook vieze dingen als hij honger heeft, om te voorkomen dat hij er veel van eet. Kijk, dat is nog eens. Uh, hij hangt dus tegen de anorexia aan, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. en, uh, maar toen, dat, toen zei die arts: uh, Ja, jij zegt nu, ik ben 76 en zwaar ziek. Maar uh, zei die arts, het had ook kunnen zijn. Als je ongezond geleefd, dat was je op je 56-stal uh, eronder door uh, gegaan. Dus dat had okay. gekund. Dan hadden we Maarten het hart nu, ja. nooit meer, uh, nu al 20 jaar niet meer ja, onderwijs. Maar ik, ik moet toegeven dat ik mijn was. eigen
1: levensverwachting na aanleiding van dit bericht wel, uh, wel naar beneden heb
2: bijgesteld. Uh. Ja, we zitten in de gevaarlijke leeftijd, Hans. Het kan elke week voorbij zijn. Ja. Even afkloppen. Ja.
1: Maarten, ja. sterkte. Uh, ja. wat ja. willen je Want wij maartreken. willen Maarten.
2: Precies, we zijn groot fan van de podcast. Ja, uh, groot uh, fan van Maarten in het Hart. Absoluut.
1: Uh, uh, eigen, ja. eigen volk eerst. Eigen, sorry, eigen schrijvers eerst, inderdaad. Uh, ja, dan ja, heb, ja, je, heb schrijf, jij Philip Roth. Uh, uh, Roth, sorry, Philip Roth. Uh,
2: heb, heb jij nog ingebracht? Uh, ik zou zeggen, hup, hup, hup.
1: Waarom moest Philip
2: Roth ook nog even mee? Nou ja, omdat er in de krant stond, het was blijkbaar nieuws, in de NRC stond dat uh, uh, Roth het zich schuldig had gemaakt aan Roth, Roth. Ik ben altijd gewend aan Joseph Roth, maar dat is Roth dus. Die had zich schuldig gemaakt aan uh, schaamteloze uh, pogingen om prijzen te winnen en de juiste critici te leren kennen, et cetera, et cetera. En toen ik dat las, dacht ik, ah, is dit nou nieuws? Want ik ken wel meer schrijvers die dat doen. Ik zal geen namen noemen, want het is lelijk om Jan van Mersbergen te noemen, bijvoorbeeld, uh, of Erik Linder. Uh, dus dat zijn mensen die precies hetzelfde doen. Alleen zijn die niet wereldberoemd geworden later. Dus die hebben... Uh, uh, maar de, de methode is niet nieuw. Dus ik, ik vond dit een heel hypocriet bericht ook. Ik denk, ja, een schrijver die aan zelfpromotie doen. Nou, dat is echt... Uh, jongen. Jonge, dat is nieuws. Ja, maar viel het niet samen dus, uh, met een waarom... nieuwe biografie waarop dat... Beroepen? Ja, maar dat, ja, dat is dus een, 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 een trucje om die biografie aan te zwengelen. Maar wat, 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 welke schrijven... Nou, er zijn laat ik zeggen, er zijn heel veel schrijvers die het niet doen. Maar laten we zeggen, er zijn ook heel veel schrijvers die het wel doen. Dus wat is het? Het is geen nieuws. Het is een literair nieuws van niks. Het is een, een soort... Uh, dat is net zoals ze uh, zeggen, de, uh, Sinterklaas is een witte baard. Oké, okay, maar als we het is, dan toch mannenpaard
1: noemen, uh, wij, wij doen niet aan netwerk, hè? wij doen aan anti-netwerken.
2: Uh. Nou ja, ik weet het niet. Ik, ben niet, uh, ik heb geen contacten met de meeste uh, critici. Ik had de vorige keer overigens, dat maak ik een klein bruggetje even als dat mag, heb ik Joep van Ruiten tegen de Vleug ingestreken. Die, uh, die, dat is de kritisch van het Dagblad van het Noorden. Een
1: van onze... Gouden uh, luisteraars.
2: Ja, uh, ik heb dus uh, gezegd dat er bij het Dagblad van het Noorden... nadat Joost Omer op televisie was... een paar mensen uit de CAO-sluimer uh, wakker werden. En dat bleek uh, toevallig helaas ook... een van die mensen bleek je te zijn. Dus die schreef ons een boze mail... en ook een berichtje een uh, bo bo boos berichtje op zijn weblog. Hoest en ledig, prachtig weblog, overigens. Dat wij niet zo moesten zeuren. En uh, daar had hij wel een beetje gelijk in. Ik had ook niet helemaal niet door dat ik Joop uh, van Rijten tegen de in te streek Want dat vind ik nou net een aardig iemand.
1: Het ging volgens mij niet over de CAO-regeling. Maar over het feit dat Joost Omen uh, al, een, al een heel lang aan de weg timmert. En dit slechts uh, in, in, in de... In dat de, in soort dingen, slechts... maar goed.
2: Ja, ik denk toch dat dat erachter zat. Dat hij daar eventjes van dacht, ja, wat zullen we nou krijgen? Maar anyway, wat ik wil zeggen. Ja. Hè, ik, ik ben nu aan het slijmen met een recensent in wezen. Uh, en dat is uh, iets wat schrijvers soms wel doen ik bedoel, uh, maak, als er dan toch nieuws moet zijn over schrijvers maak dan echt nieuws, zou ik zeggen
1: en tot slot, uh, ook geheel op jouw verantwoording heb jij binnengebracht, Ellen Dekwits en de joepie,
2: de ja. poepie, grote drie ja, de grote drie hè? De, de podcast is weer begonnen hoe heet die podcast Hans, help me even oh, de, 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 Boeken, FM. De, Boeken FM is weer begonnen en dan ging ze over de oh, joepie de poepie over de grote, de, de grote drie, wat betekenen die nog lieve mensen, bla bla bla, 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 bla. nu iedere week een uur dus uh, ze, ook die worden wakker uit hun uh, sluimer. Hè. Vroeger was het twee keer per jaar of zo en nu is het elke week. Uh, en ik zag Ellen Dekwis ook nog langskomen als uh, uh, genomineerde voor een nieuwe prijs. De Johnny 2021, een prijs genoemd naar Johnny van Doorn. Volgens mij was dat ooit al een prijs die opnieuw is uh, ingesteld en daarin is ze ook weer genomineerd. En uh, het is allemaal uh, heel vrolijk en heel uh, geweldig. En alles is lief en uh, fantastisch. En ik word er echt helemaal niet goed van, van al dat... Uh...
1: Onderaan de streep is er dus nog weer een, een, een... We hadden nog niet genoeg literaire prijzen. Weer een prijs. Er er weer eentje ja. bijgekomen.
2: En het mooiste daarvan is ook nog... Dat, behalve dat we elke week naar die podcast moeten luisteren nu... Een oeuvreprijs voor de podiumpoëzie. En daarvoor zijn Ellen Dekwis, Rodale Algalidi en Babs Gons genomineerd. Als Babs Gons dus niet in de jury zit, wordt ze genomineerd. Eh... Uh, en dan staat dat de prijs bestaat uit een geldprijs van 10.000 euro... waarvan 2.000 door de winnaar wordt besteed aan een opkomend talent naar keuze. Dus dat is een prijs, als een, zoals een raket. Hè? Eerst schiet je de prijs af en dan komt er nog een klein raketje van af... <lacht> Daar zit nog een prijs in. En dat is dan de, 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 de tweetrapsprijs uh, van Johnny, zou ik zeggen. Hè? Maar dus ook Johnny... hele vrijmde
1: beelden bij. Dat als, als, je dat, als je die prijs wint, dan krijg je dus een geldbedrag. En dan krijg je apart 2000
2: euro. En daar nee, mag je nog... van die 10.000 moet je de 2000... Zo staat het ervoor. Ja. Hè? Dat betekent dus, je denkt dat je 10.000 euro krijgt. Wat, daar begint oh, het al mee. Hoe zou dat eruit kunnen zien? 2000 euro stoppen in een nieuw, in een nieuw talent. Ja, dan heb je dus iemand in, in je omgeving die je een talent vindt, blijkbaar. En dan zeg je, ik, ga, jij krijgt van mij 2000 euro. Ja, alsjeblieft. En
1: dan met het idee dat diegene daar dan betere poëzie door gaat schrijven.
2: Ja, ja, ja of, of het idee dat hij daar een bundel mee kan uitgeven, of, of dat hij of dat daar zijn uh, cocaïneverslaving mee kan uh, doen. Ik weet het niet, Hans. Ik weet het niet. Ik ben voor alle
0: prijzen, maar ik snap het gewoon niet.
2: Het is niet te snappen.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Vandaag uh, is Chrétien uh, volledig in charge of uh, de uh, rubriek tips. En dat betekent dat hij uh, exclusief namens zichzelf boeken uh, uh, binnenbrengt. En het eerste boek uh, is... Ja, vertel zo. maar
2: Ja, het eerste boek althans. Het, uh, ik ga met jou naar Trebeek. Wat is Trebeek, weet je dat? Trebeek zal wel iets Limburgs zijn iets Limburgs. Dat is een plaats in Limburg, Hans, ja. in, in het uh, zuiden van Limburg. Ik zat goed, ik zat warm. In de oostelijke Mijnstreek en daar zijn op een dag ergens in de jaren 50 drie zusjes geboren en die heten Tony. Nee, ja, die, nee, nee die Marianne, Betty en Tony. Ja, Marianne, Betty en Tony. Zegt dat al wat? Wordt het al warm? En die meisjes die konden heel goed zingen en gitaar spelen. Oh ja, en die, ik hadden, voel, en die ik voel het vrouw,
1: maar ik voel het je.
2: Veldpaus heette ze met hun achternaam. Uh, maar die vader van hun die ging heel vroeg dood. En toen trouwde de moeder met uh, meneer Kowalczyk, uh, meneer de Smit uit Polen. Een oude mijnwerker, we zitten in Limburg. Tenslotte in de jaren 50, een koempel. Hè, Trebek is in de oostelijke mijnstreek. En die meisjes die gingen spelen in een groepje, dat heette de Beat Girls from the Netherlands. Of zoiets. En uh, dat bandje veranderde later nog van naam. Ja, ik begin... De dus, zijn we er, al, zijn nee, we er al of ik niet? Ik een gaatje tussen twee tanden, zie ik opeens. Ja, precies. Dat is Tony Willet, die jij hier noemt. Uh, die heette Nee Veldhuis, maar die is getrouwd met meneer Willet. En die vormde inderdaad, uh, begin jaren zeventig de band Pussycat. Daar wil ja, ik heen. Want over Pussycat Hans, uh, een band die een... Uh, in Engelstalige landen voor wat opgefronste wenkbrauwen zorgde door die naam. Uh -huh. Want dat was ook toen al de benaming voor een ander ding dan gewoon een Klein Katje, wat zij bedoelde. Is een boek geschreven door Lou Willet. Dat is de oude man van uh, Tony. Dus van de spreed tussen de tanden, zoals wij die vroeger zo oneerbiedig uh, noemden. Uh, in samenwerking met de journalist Harm Peter Smilde. Die heeft het hele... Bestaan van je, ja, Pussycat ik, ik, in okay, een boek vervatten. Maar je had het,
1: vorige keer had je het over een ondergrens die, die we moesten bewaken bij de, bij de Nieuwe contrabas podcast. En yeah. nu kom je zelf met Pussycat aan en dan denk ik, is, is, zijn we hier niet gelijk al, al mijlen voor de, onder die ondergrens nu aan het, aan het roeten?
2: Ja, ik heb dat deze week inderdaad ook overdacht. Maar ik dacht, als we dan toch een ondergrens stellen, dan uh, doen we het maar op een weermoedige manier. Want Pussycat vertegenwoordigt voor mij toch... Ondanks het feit dat ik uh, weet dat dit, kijk het boek wat geschreven is, daar hebben we het zo meteen nog over, is grappig, maar geen literair meesterwerk. Laten we het meteen maar hè, bekennen. Maar Pussycat vervult mij me met een intense weemoed. Want Hans, zoals je weet, ben ik ook in Limburg geboren, iets hoger, in de buurt van Weert, het dorpje Leverooi. Ja. Daar uh, toen ik in 1975 naar Mississippi luisterde, dat was de grote hit van uh, Pussycat... He, toen bleken er ineens drie Limburgse meisjes te zijn. Wat ouder dan ik natuurlijk. Vrouwen, voor mij toen al bijna oude vrouwen. Overigens. Al vond ik die uh, Betty nog wel leuk. Moet ik eerlijk bekennen. Uh, er waren drie oudere vrouwen uit Limburg die een wereldhit hadden. Dat sprak enorm tot mijn verbeelding. Mm -hmm. En ik was natuurlijk zeer gevoelig voor die lichte white trash country-achtige toon uh, die ze aansloegen. Uh, maar de, de
1: antwoord op mijn vraag is dus uh, de, uh, de ondergrens. Daar ja, zitten we, maar is, daar zitten we is, nu zo, wel. Ja. Zo, als
2: jij... Als, als het over jouw jeugd gaat en jij wordt er mee van, dan gaan we gewoon door die onderwerpen. Dan gaan we er even doorheen. Ja. Uh, want het was wel leuk om te lezen. dat hou ik dan even vast, ja. Ja, ja want wat mij opviel is in die tijd was, uh, dat zul jij, we, we zijn ongeveer even oud. Pussycat was iets, ja, daar hield je niet van. Dat was rare muziek. Dat was een beetje flauw. Drielele, men vond het toen nee, de, lelijke vrouwen.
1: Pussycat was zeg maar een guilty pleasure, voordat het woord guilty pleasure uh, ja. niet betekende.
2: Terwijl ik het toch, uh, ja, ik bedoel. Mississippi, Georgia, smile, prachtige nummers. Ik heb ze nog uh, eindeloos gedraaid deze week. Maar goed, oh, nee. wat mij dus ik vind ja, 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 Mississippi ja. een prachtig nummer. Oké, okay, nou goed. ja, 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 het is... ja, dat vind ik ja. Maar goed, uh, maar wat ik dus, wat me dus opviel, en dat is de kracht van het boek van die Louie Lee. Wat de kracht van het boek is. Ik, ik keer nu weer de letters terug. Die Louie Lee, die dus met Tony getrouwd was, en ook in de band zat. Dat was die man van Indonesische afkomst in de band. Die was dat. Die heeft dat boek. Die heeft teruggekeken op, de, op die band. De, de, de gitarist inderdaad. Die, uh, die uh, heeft dat uh, hele succesverhaal beschreven. En dat hadden we toen echt niet door. Hoe een enorm wereldsucces uh, die band uh, geweest is. Die, die, dat Mississippi is overal, behalve in Amerika, heeft dat op staan, Of heel hoog in ieder geval. In Azië, geloof uh, ik ook. En in geval. Azië, maar ook in Brazilië. 300 jaar in de top 10, weet ik veel. Okay. Uh, en uh, allemaal gouden platen hier. Op een gegeven moment was er een soort, soort pendeldienst naar Trebeek om uh, die gouden platen daar af te leveren. Houd oh, bedankt. De DAL van ja.
1: 1975. <laughs> ja, zet ze
2: maar in het schuurtje, weet je wel. Ja. En uh, dat was een fantastisch verhaal dus. Hè, want die kennen elkaar allemaal uit hun jeugd en die hebben dat wereldsucces meegemaakt. Prachtige verhalen over tourneën in uh, Zuid-Afrika. Toch al toen moeilijk. Ze wilden eerst niet en zijn toch maar gegaan. Hebben toen geëist dat alle mensen... Dus, want dat was toen nog onder de apartheid in Zuid-Afrika... Ja, dat iedereen daar in de zaal mocht. Ja. Dat er dus geen segregatie was. Uh, tournees in het Oostblok... waar ze betaald werden in lokale uh, valuta... die niks waard waren als je die meenam. Dus ze kochten ze dus een hele koffer vol zilveren bestek
3: om mee te nemen.
2: En die werd natuurlijk bijna in beslag genomen bij de douane, maar die kregen dan een paar plaatjes van Pussycat en dan was het weer goed, want Neem dan die rotzooi ook maar mee. En, je moest even met uh, Tony op de foto en alles prima. En, en dat waren dus gewoon, uh, zeg maar, uh, ja, uh, mijn werkerskinderen... die ineens ja. tot een soort wereldfaam uh, werden. En, 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 en hoe uh, heeft dat... Louis Willet, uh, die heeft dat ja, dus... Louis Willet is, is later... Die, ja, ja.
1: die, die heeft dat in een fascinerende stijl en met, met, met uh, brick-and-brack technieken. Ja,
2: ja, het is wel een beetje brick-and-brack gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat, 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 is, uh, dat is een ding wat zeker is. Dus het is uh, niet echt een... een, een uh, uh, er staan uh, heel ja. veel plaatjes in het boek, top op, en weet ik veel. Allemaal buitenlandse dingen. Maar het, het, het mooie ervan is dus dat het een toch een beetje een verloren hoekje is in de, in de popgeschiedenis. Hè? Het is altijd toch uh, golden earring. En... Ik ben streng als het om muziek gaat. Dit is een literaire podcast. Het mag, mag even over muziek gaan, maar niet te lang. Oké, okay, maar het is, het, 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 wat mij dus opviel is dat het verhaal, eh, hoewel eh, inderdaad literair gezien niet voorstel toch met, met, met schwoeng uh, verteld is. Mm -hmm. en, en dat het uh, zo'n uh, dingen waren dat ik dacht, ik wist niet dat het zo groot was. Dus het heeft mij toch iets geleerd. En wat ik ook heel mooi vind... Uh, de titel het, van het boek, dat heb je nog helemaal niet genoemd volgens Pussy, mij. Dat is Pussycat de Mississippi stroomt in Limburg. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook niet waar. Dus dat klopt ook wel helemaal moet niet niks van. niet lachen
1: om die titel. Dat ja,
2: ja, ik moet er wel om lachen. Maar het is wel dat ik denk, ja, als je dan toch een titel moet verzinnen, maak je dan wat leuks van. Maar goed, maar de, wat ik wil zeggen nog ook is over die bandgeschiedenis. Ja. Het heeft toch iets treurigs waar een hele mooie roman in zou zitten. Namelijk die zusjes, die Louie Lee, die was er trouwens met die, met die spleet. Maar die, de, ze hadden een beroemde, uh, uh, met Tony. En ze hadden een hele beroemde uh, 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 componist. Die heeft al die hits geschreven. Werner Teunissen heette die. Ja. En die was eigenlijk verliefd op Tony. Maar die kon Tony niet krijgen, want Tony had Lou al. Hè? Waar ze later trouwens van gescheiden is, maar goed, dat is weer wat anders. Maar die, die, die Werner, die kwam dan steeds, die plaatjes, die schreef allemaal die smachtende liefdesliedjes voor uh, Tony. En dan zei die Lou, zegt dan ergens in dat boek, van nou, dan ging je maar even in een andere kamer zitten. <lacht> dus het is een enorm tragisch verhaal van, van liefde en verlangen. Hè? Van, van die Werner Teunissen, ja. die schreef het ene hitje naar het andere, omdat die, die Tony zo leuk vond. En, en ondertussen ging Tony Medloo op tournee... en die gingen de blits steken daar. En die wellen zat daar maar te smachten in de oostelijke mijnstreek. <laughs> dus er zit een prachtig roman in het boek. En dat is waarom ik het uiteindelijk toch, vond, toch wel net boven de ondergrens vond uitkomen. Uh, er zit een prachtig boek in Pussycat. Dat is, het is fantastisch. En die twee zusjes ook... die nu van die hele gewone huisvrouwen zijn geworden. Ja. Die, de, de wereldberoemde zangeressen. Die, die, die... Nou, ik zou zeggen, bel eens is, is bij ze aan, kritje.
1: En, en zeg tegen, tegen ze van... Er zit een prachtig boek in jullie.
2: Ja, dan zeggen ze, wel oh, er is al een boek geschreven. Ja, en wat dan? Nee, dat gaan we niet doen, Hans. We gaan gewoon, uh, die roman, uh, dat moet je zelf verzinnen, als die er zou zijn. Maar uh, ik vond het een prachtig, ja, de poesieket. wereldberoemde Limburgers, die op, 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 aan de keukentafel met een... ja, met, nou, ja.
1: Ik, uh, ik voel me kloppen. Nee, als je ik denk ik denk Limburg niet Limburg gaat, dan uh, word jij uh, in een perfecte maat ontoerekeningsvatbaar. En dat is vergeven. gegeven, want... Uh... Maar ik
2: denk niet dat je het hoeft te lenen van mij, hè, het boek, of wel? Nee, dat, dat kan je... Dat, dat gaat mag niet lukken, doen. hè? Nee nee, 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 nee. Via Marktplaats mag je dat regelen. Oké, okay. Nee, ik ga het bewagen natuurlijk. Ik ga het laten signeren, denk ik.
1: Je had nog een boek. Je hebt wel heel veel tijd afgesnoept... door heel lang over pussycat uh, te babbelen, dus ik weet niet of we nog een tweede boek moeten doen.
2: Ja, we kunnen nog heel eventjes een paar gedichten doen, want uh, dat is toch wel iets... wat ik al langer heb liggen en wat ik uh, wil... Uh, 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 behandelen. Er is een nieuwe uitgeverij, die heet Uitgeverij van Maaskant Houm. Die geeft voornamelijk vertaalde boeken uit.
1: Limburgse uitgeverij.
2: Nee, het is geen Limburgse uitgeverij. Nee, ik weet geen Limburgse uitgeverij. Uh, de de uitgeverij, uitgever van het boek van Poesiker is wel Limburgs. Die heet T-I-C, Tik. Maar goed. Um, Yehudi Amichai hebben die uitgegeven. Een, twee, een bloemlezing uit de poëzie van de Israëlische dichter Yehudi Amichai. Kent jullie ja. al of niet? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Volgens ja. mij
1: was hij ook regelmatig zat in de selectie van Poetry International. Klopt, daar
2: is hij heel vaak geweest. Dat is ja. inderdaad. En hij, in de jaren tachtig. Je kent is alle er...
1: Rotterdamse hotels van binnen en van buiten,
2: Ja, want als je daar zat, dan werd je in een hotel gezet, hè? dat klopt. Ja. Maar die man die heeft dus inderdaad vaak bij Poetry opgezet. In de jaren tachtig is er bij Meulog al eens een keer een bloemlezing verschenen. En die was toen vertaald door onder andere Tamir Hertberg. En deze man heeft nu. Ook weer mede getekend voor de vertaling van gedichten deel 1, noemt de uitgever het. De poëzie van Judy Amichai, een in Duitsland overigens geboren Joodse man, die voor de oorlog om begrijpelijke redenen met zijn familie naar Israël is verhuisd. Die poëzie is in Israël heel beroemd. Het is een soort ja, nationale dichter, zou je kunnen zeggen. Hij is dood, maar goed, hij was een soort nationale dichter. Nog steeds worden die gedichten veel gelezen en veel gewaardeerd. Het is van die uh, typische poëzie die, uh, net zoals van bijvoorbeeld Wislawa Szymborska, van die, van die palando poëzie die, die je toch midden tussen je ogen treft, als je begrijpt ja. wat ik bedoel. Uh, van vrij laagdrempelig al met al. Het is raar, het lijkt, het is laag, laagdrempelig, klopt, en het lijkt ook laagdrempelig, maar als je het dan leest... En dan blijft het zo lang bij je hangen dat je er toch uh, langer nog over nadenkt. Geef, dus geef mij uh, een, een gedicht. Wil je een, aan een voorbeeld. Ja, oké. Okay. Ik wil wel nog één klein negatief dingetje zeggen voordat ik begin. Er staat een nawoord in van die Tamir Hersberg. En dat is zo onduidelijk dat ik na dat nawoord nog niet weet wie die dichter was. Dus ik zou bij deel twee. zou ik wel fijn vinden als er een uh, mooi uh, nawoord uh, kwam. Uh, maar goed, dat is dan voor de uitgever even een kleine tip. Um, ik zal eens kijken of ik een mooie. Een bedrieglijk
1: eenvoudig gedicht. Ja, precies. Ja, ja, en wat, en wat, wat, ja,
2: ik mag er twee doen, hè? Denk ik. Ja, dat kan. Kan nog net, Ziek. Erik begint al te stralen dat ik twee gedichten voorlees. lees. Um, het eerste gedicht heet Jammer, we waren een mooie vinding. Ze hebben jouw dijen van mijn heupen geamputeerd. Voor mij zijn het altijd dokters. Allemaal. Ze hebben ons gedemonteerd van elkaar af. Voor mij zijn het ingenieurs. Jammer, we waren een mooie en liefhebbende vinding. Een vliegmachine gemaakt van een man en een vrouw. Met vleugels en alles erop. We kwamen heel even van de grond. We hebben heel even gevlogen. Ja. hoe je ja, wat, Hans, of niet? Uh, ja. Ja,
1: ik, ik, dit vind ik mooi. Dit vind ja.
2: het... En dan tot slot misschien. Je leest het, het, ge... ook, mooi, uh, je lees het uh, ook mooi voor me. Maar... Ja, dat, dat is, hij, hij roept ook op. Dat is misschien de toon die hij aanslaat. Hij roept ook op dat mooi voorlezen. Of hoe moet je dat? Je hebt van die dichters als je die probeert voor te lezen, dan breekt je, je tong in zeven stukken. Ken je dat? Weet je wel? Ja, dan dat, denk, dat ja, hoe moet ik dit nou toch voorlezen? Maar hij heeft een soort. Ik begrijp ook wel dat hij heel populair is. Hij heeft zo'n natuurlijke, kalme slag.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus nog één dat... nog, nog één.
2: Ja, dat ja. is. een liefdesgedicht. Hij heeft een heel mooie liefdesgedichten geschreven, prachtig. Maar dit is een. Ja, dit gedicht heet: Ik ben haarig geworden. Iets wat wij als echte soms inmiddels allebei wel kunnen navolgen, hè. <laughs> Ik ben heel harig geworden, mijn hele lijf. Ik ben bang dat ze me gaan jagen voor mijn vacht. Mijn gestreepte pronkgewaad betekent geen liefde. Het is als de luchtfoto van een treinstation. Snachts is mijn lijf open en wakker onder de deken als het oog in de barricade van de man onder vuur. Landlopend leef ik, smachten na dagen zal ik sterven. En ik wilde stil zijn, als een berg van verwoeste steden en kalm als een volle begraafplaats. Nou, dat is ook weer zo'n gedicht. Je snapt het meteen en toch doet het... Ik, ik weet nog, nog steeds niet precies wat er staat. Dus uh, dat is wel mooi, vind ik. Uh, Jehoedi Amigai, Gedichten deel 1. En ik hoop
0: van harte dat deel 2 er zal komen. Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels... van succesauteur Tommy Wieringa...
1: Terug van weg geweest, uh, uh, de rubriek de Tommy, uh, dat wil zeggen uh, Tommy, de hoofdpersoon Tommy Wieringa, die is uh, met vakantie geweest. Ik mag van Chrétien niet zeggen op vakantie, ik moet nee. zeggen met vakantie. Uh, en dat betekent dus dat wij noodgedwongen, of in dit geval Chrétien noodgedwongen, even moest stoppen met de rubriek de Tommy. Hij heeft het één of twee keer met, met andere cijfers, uh, volgens mij heeft hij één keer een Ilja erin nee, gezet. Twee keer een
2: Ilja, maar dat, 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 dat wilde niet, op een of andere manier. Dat kwam niet tot de juiste chemie, helaas. Maar goed.
1: Goed, dus, maar nu is er dus uh, in de NRC, want daar, uh, Tommy is, is vaste columnist bij de NRC, uh, uh, is er 28 augustus, als ik uh, Kretje goed uh, gevolgd heb, is er weer een, een nieuwe uh, uh, post zomerkolom. En dan is het natuurlijk interessant te kijken hoe, hoe Tommy uit startblokken schiet, als er überhaupt nog in zijn, in, in, in zijn geval uh, ja, sprake is van startblokken. Uh, ja. Want Herman Brusselmans, uh, die we zo gaan spreken, die heeft over Tommy gezegd, hij heeft het schrijftalent van een gedoofde bolknak, volgens mij. <laughs> zijn die
2: dat? Ja, dat is al heel weinig, ja. Maar goed, ja. Um, ja, de, de, de column, ik, zaterdag uh, opende ik ochtends mijn NRC-app, want ik lees de NRC digitaal. En daar zag ik de belangrijkste voetnoot ooit, met daaronder het uh, beroemde portret van Tommy in zijn spekeren, Jassen Colbert. Uh, prachtig, prachtig, prachtig. Hij was weer terug. Um, Hans, ik zal je wat vertellen. Tommy is erachter dat dieren kunnen lijden. Dat is de portée van deze column.
1: Uh, oh, dus hij heeft, hij heeft iets bijgeleerd. in de hij heeft, Denk
2: ik, misschien heeft hij een levend beest gegeten. Die begon te schreeuwen, ik weet het niet. Uh, hij begint met een prachtige geleerde... Want Tommy is ook vaak heel geleerd. Hè, zoals we weten, met een prachtige Alinea. De vraag is niet of dieren kunnen nadenken of praten... schrijft Jeremy Bentham in 1789... maar of ze kunnen lijden. In het Leiden ziet de Britse utilitarist de voornaamste voorwaarde om ook dierenrechten toe te kennen, die hen, en hij citeert nu, nu nog door tirannie onthouden worden. Hij schreef dit als voetnoot bij zijn hoofdwerk, an introduction to the principles of morals and legislation. Het is misschien wel de belangrijkste voetnoot ooit. Nou, dan begint hij een heel verhaal over uh, dat een poster voor dierenrecht verboden is omdat de stichting niet aannemelijk had kunnen maken dat het vroegtijdig weghalen van kalveren bij de moeder ernstig dierenleed teweeg zou brengen. Dat is natuurlijk ook inderdaad onzinnig dat dat gebeurt. Ik bedoel, het feit dat die beesten steeds weg... Kalveren moeten weggehaald worden bij koeien, hmm. want anders zou er geen melk zijn, Hans. Hè? Ja. Ik, weet niet of jij melk, ik drink melk in de koffie, dus als ik, ik doe mee aan het, ja, uh, aan het, het laten ontstaan optimaal. van ja. on, 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 onuitsprekelijk dierenleed. Het is niet schuldig. schuldig. Ja, ja. Ja, ik ja. weet dat zelf, ik kom uit het platteland, van het platteland of hoe heet zoiets. En ik heb ook uh, daar ge gezien, als kalfjes bij de, bij de koe weg worden gehaald, want die koeien die schreeuwen dan echt, dat het, zegt, het is afschuwelijk. is het? Goed, maar, maar,
1: dus, dus er is een goede, oh, er is een er is, uh, Jeremy Bentham, gelijk uh, ja, groots, open, groots
2: openen met een, met een grote denker uit het verleden. En dan, en dan terugzoomen naar het heden, waarin er dus uh, onuitsprekelijk dierenleed uh, is. Ja. Uh, nou, dat gaat hij dan alleen maar uitleggen, dat ernstig, en is het nou ernstig of niet, maar wat er dan echt, en waar het dan weer echt om gaat, uh, want dat is Tommy. Hè? Tommy is uh, zelf uh, blijkbaar nu erachter. Of weet al heel lang dat er dierenleed is. Maar wat het, de mooiste, dat de ene laatste Alinea is dan weer. Uh, die moet ik even voorlezen. Dan kan ik hem behandelen. Afgelopen voorjaar heb ik mijn echtgenote verteld. Dat het klagelijk loeien dat we soms de hele nacht hoorden. Niet tot het pittoreske geluidsprofiel van het landleven behoorde, Maar dat we luisterden naar een gestrest moederdier. chokvol zwangerschapshormonen. Dat daar jong riep wat in Wageningse rapportentaal... in hoge mate vocaliseren wordt genoemd. Nu kan ze het nooit meer horen. Ik wilde dat je het niet verteld had, zei ze... omdat het wilskracht vermt... om er geen ernstig lijden in te verstaan... en oordoppen om te slaap te kunnen vatten. Nou ja, wat ik daarmee bedoel... en wat ook weer zo typisch des-tomisch is... is iedereen... Hè, dat, ze dat geleerd doen inzoomen op een kwestie waar, waar ieder wel denkend mensen het al over eens is, namelijk dat dieren kunnen leiden en dat we dus ook ons best moeten doen om dieren zo weinig mogelijk te laten leiden mm -hmm. weet hij weer om te bouwen tot een persoonlijke anekdote waarin hij als alwetende verteller alwetend,
1: dat weten we al lang ja, tegen ja,
2: ja. zijn echtgenoten je ziet het ook voor je hè, het, echt, het echtpaar Wieringa, zit, uh, Wieringa Samkalde zit uh, voor de deur en wees Tommy steekt een pijpje op uh, ze nemen een glaasje uh, kruidenbitter of uh, drinken mensen in wees. Je weet het soms niet. En uh, daar uh, zitten ze dan met hun uh, puf, 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 tevreden. En dan zegt Tommy ineens van, weet je dat dat geluid wat wij s'avonds zacht horen, dat, 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 is niet, uh, dat is niet mooi, dat is geen koebeest. Nee, dat is een leidend koebeest. En die arme mevrouw Wieringa uh, uh, Samkalder, die is vanaf dat moment helemaal van slag door Tommy. En dat is toch, ja, ik bedoel, het, 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 het feit dat hij dat ook zo vertelt, als het zo net is, het is allemaal van een diepe intentie, dus hij ja, iets wat wij allemaal o, al weten. Het al, want
1: dit was de voorlaatste Alinea, maar nu, nu, ja. ben, ik, nu ben ik natuurlijk zo meegesleept zo, zo mee door jou dat ik ook de slot Alinea Ja, want het
2: eindigt er weer mee, want Tommy zal Tommy niet zijn als hij zichzelf niet op de schouders van reuzen zegt, zet. Over Jeremy Bentham ten slotte moet nog worden verteld dat hij de peetvader was van die andere grote vrijheidsdenker, John Stuart Mill. Die weer de peetvader was van filosoof Bertrand Russell. De eerste werd geboren in 1748, de laatste stierf in 1970. Een ware dynastie van de geest. Bentham's lichaam werd na zijn dood opgezet en wordt nog altijd tentoongesteld door University College London. Bij bijzondere gelegenheden wordt hij uit zijn vitrine gehaald om de zitting bij te wonen. Moet er over iets worden gestemd, zo wil het verhaal, dan wordt zijn naam afgeroepen met de woorden Present but not voting. En dat is mooi, dat is een prachtige anekdote. Maar wat Tommy hier weer bedoeld natuurlijk is... Die, de volgende uh, grote geest in de dynastie van het denken, is wel nog aanwezig en kan wel nog stemmen, Komt Tommy Wieringa en nadat hij het leven van zijn vrouw heeft verpest, gaat hij nu ons leven verpesten, totdat wij zeggen, wat we al lang weten, en waarom we ook, althans ik, minder vlees eet, of bijna geen vlees, of zo weinig mogelijk vlees, en zo weinig mogelijk melk en kaas, dat dieren kunnen lijden. Hij loopt op een manier, een prachtige manier, achter de muziek aan en doet net alsof hij uh, iets zegt waar we allemaal van achterover slaan. Het is ja, hij is op vakantie geweest, maar het is met vakantie geweest. Hans, ik zei op vakantie. Ja, 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 hij op. is met vakantie geweest en uh, het heeft hem goed gedaan. Hij is weer helemaal vintage Tommy terug. Ik ben uh, blij dat hij er is en ik verheug me op de komende tijd. En ik verheug me op de roman die moet komen. De Nieuwe
0: Contrabas. Podcast.
1: We leven in de gelukkige omstandigheid dat uh, Herman Brusselmans uh, bereid uh, is geweest om op te treden in de nieuwe contrabas podcast Welkom, Herman. We hebben niet elke dag verbinding met Gent, maar vandaag wel. Ja. Uh, we gaan jou natuurlijk interviewen over dat enorm dikke boek... wat je afgescheiden hebt. De geschiedenis ja. uh, uh, van de moderne literatuur.
2: Ja, uh, de geschiedenis, hè, niet de. Ja, geschiedenis. Ja. De geschiedenis, ja. Ja,
1: dat is toch een verschil, ja. Um, in het boek meld je al dat je een van de meest geïnterviewde schrijvers van, van ons taalgebied bent. Dus dat maakt het voor ons extra uitdagend om, om te kijken of, of wij nog weer nieuwe invalshoeken en uh, nieuwe vragen kunnen, kunnen stellen. Ja. De eerste vraag die ik heb is... Um, ik, ik heb onlangs begrepen uit een ander interview dat je ongeveer vijf boeken per week uh, leest. En als ja,
3: het ik... ja. er, tank ervan vanaf hoe ze zijn natuurlijk, hè? Ja. Ik heb, net, ik heb net een, uh, een biografie van uh, Elvis gelezen, van Goldman, een biografie uit 1982. En die is rond de 600 bladzijden, dus daar leest hij er geen vijf van per week natuurlijk. Nee.
1: Oké, okay. dus je, ja. je stelt de verwachting ietsje bij. Uh, ja,
3: ja, ja, ja. Maar ik, ik, ik lees veel, ja.
1: Ja, je leest heel veel. En uh, wat mij dus, uh, wat mij opviel is, uh, en dat, dat, dat een echte Brusselmans fan zal het niet verrassen, is dat je uh, heel veel literatuur, uh, dat je daar een, 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 niet een hele florisante of zonnige kijk op hebt. Dus ik vroeg me eigenlijk af, van, uh, uh, als, als jij de, de Nederlandse literatuur, als je daar niet zo'n hoge pet van op hebt en die indruk zou je kunnen krijgen als je jouw literatuurgeschiedenis leest, waarom kwel je jezelf dan, of is het überhaupt een kwelling, om, om, om die boeken te lezen?
3: Nou, ik heb natuurlijk een aantal boeken gelezen uh, in, uh, in het kader van uh, die geschiedenis, hè, van de moderne literatuur. Maar op zich probeer ik wel boeken uit te zoeken die, 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 die ik goed vind of die ik goed zou kunnen vinden... Uh, ik probeer nieuwe dingen te vinden en dan ga je naar de boekhandel en dan kijk je naar de titel en de eerste zin. Ik doe altijd de eerste zintest en de achterflap enzovoort. En dan, dan leer je nieuwe dingen kennen of je leest het nieuwe boek van iemand van wie je de vorige boeken al goed vond enzovoort. Dus het is een beetje zoeken. Hè? Het is uh, vaak begin ik aan een boek en denk ik, het is niet goed, maar net goed genoeg om verder te lezen. Dus inderdaad, soms kwel ik mezelf wel met het lezen van, van een boek. Maar de echte goede boeken, laten we zeggen, die, dan, die je klassiekers zou kunnen noemen, uh, of klassiekers voor in de toekomst, die zijn niet gemakkelijk te vinden. Hè. Plus... Ik ben begonnen op mijn achttiende op mijn met veel lezen en dan, dan is alles nieuw, alles is gewoon nieuw, want in de middelbare school werd er praktisch niet, niet gelezen en, en ik had eigenlijk wel een hekel aan lezen. Ik was bezig met voetballen en drummen en lezen was voor mietjes. En, uh, dus op mijn achttiende, toen ik Nederlands ging studeren, ben ik echt als een gek beginnen lezen. En alles is nieuw. Gerard Treve is nieuw, noem maar op. G. De Sanger is nieuw, Remco Kampert is nieuw. En dan ontdek je de dingen die je je hele leven meedraagt. Hè. En het gevaar is dat je later zegt, uh, nu bijvoorbeeld, van ja, oké, okay, dit is een leuk boek, maar vroeger uh, heb ik iets, al iets gelezen dat leuker is. Snap je het? Wordt, het wordt steeds moeilijker om nieuwe dingen te vinden. Maar ze zijn er wel. Je moet gewoon zoeken. Ja. Het is de leeftijd. Ja,
1: ja. ja nou, nou doen wij natuurlijk in deze podcast in principe hetzelfde als wat jij in de geschiedenis doet. Namelijk, wij, wij, wij spreken om, linksom of rechtsom ook een oordeel uit over een boek. En wij, ja. komen wij komen er zelf in deze podcast ook achter dat oordelen toch fijner is op een of andere manier als je een of makkelijker en, en, en langer beklijft als je een negatief oordeel velt dan een positief oordeel. En als ik naar de geschiedenis kijk, is die, is die wetmatigheid ook bij jou van toepassing? Ook op jou van toepassing.
3: Ja, kijk, die, die geschiedenis is natuurlijk in de eerste plaats een soort pastiche of een uh, satire op uh, de doorsnee geschiedenis van, uh, van de literatuur. Waarbij ik ook soms zeg van dat boek uh, trekt op geen kloten, terwijl ik eigenlijk deep down inside wel vind dat het wel iets heeft. Maar ik, ik kan me in die geschiedenis niet per meteen om alles goed te vinden. Een geschiedenis waarin, al, waarin alles goed wordt bevonden. Ja, dat, dat is niet leuk. De... Maar
1: het zou, wel, het zou wel een onthulling zijn als jij nu live bij ons gaat onthullen, dat je over één boek misschien toch iets minder negatief denkt dan je in de geschiedenis hebt opgeschreven.
3: Ja, dan moet ik eens nadenken, hè Hans, want uh, die geschiedenis is natuurlijk al een tijd geleden geschreven. en, 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 en ik bedoelt, heb ze, al die ja, negatieve
1: dus... oordelen beginnen aan elkaar te kleven. Dan weet je ja, ja, ja,
3: ja, ja. Laten we zeggen dat... dat dat uh, uh, mijn lieve gunsteling van Lucas Reineveld, dat hij in werkelijkheid wel iets beter vond of minder slecht dan, dan dat hij eruit komt in de geschiedenis. Dat
2: is het enige boek dat ik me kan herinneren. dat, okay, dat, is, dat is een goed teken alvast, toch? Ja, dat is al beter dan niet herinneren. Maar uh, wat ik, wat ik, misschien mag ik er even op aansluiten, want uh, je oordeelt over die boeken, en je citeert er niet uit. Is dat een bewuste keuze? Want in de meeste geschiedenissen zul je toch wel eens af en toe een citaat uit een boek krijgen. Ja, dat, dat,
3: dat, dat wordt mij ook wel genomen. Dat is een van de dingen waardoor men zegt van dit is geen geschiedenis. Natuurlijk is dit geen geschiedenis. Trouwens, als ik, het, als ik, het, als ik echt boos word op een boek, dan, dan ga ik wel citeren hoor. Ik heb, uh, maar niet veel, nee, nee, nee. niet veel, toch? Niet veel, nee, niet veel. Het is trouwens ook niet nodig uh, voor, de, voor de lezer van een boek. Dat ik kan citeren, want de lezer van mijn boek, die moet maar aannemen, als ik het zeg, dat het slecht is, dat het zo is. Weet je wel? Ja, ja. nee, maar dat en is een dat een goed. Citaat okay, zal ja. alleen maar, een citaat zal ja. alleen maar dub dubbelop zijn. Weet ja, je maar
1: ik stel wel vast dat je geëvolueerd bent, want ik heb hier, uh, ik hou het even in beeld, de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde. Dat heb ik ooit in de jaren tachtig aangeschaft. Maar misschien ja. uh, heb je wel zoiets van, ja, dat is dus, dat deed ik toen. Maar daarin uh, uh, citeer je nog wel vrij uitgebreid. En daar staat ook. En dat vond ik heel jammer bij dit, bij dit boek, maar misschien heb je daar wel een heel kloek antwoord op. Uh, hier staat ook een naamregister achterin en ik, ik vond het uh, vreemd dat dat... Uh, want iedereen wil natuurlijk weten of die door Herman Brusselman is opgenomen in deze geschiedenis. Nou wel, maar, maar ik heb het idee dat, dat jij goed, zo goed nadenkt over je eigen boeken, dat jij dat bewust uh, niet gedaan hebt.
3: Ik heb het bewust niet gedaan. Waarom? Omdat als uh, de, degenen die er allemaal in staan, en dat zijn er heel veel... Als die zich, alleen zichzelf gaan opzoeken via dat register, dan hoeven ze het boek niet te lezen. Dan kunnen ze dat doen in de boekhandel. Even bladeren, wat staat er over mij? Nu weten ze... We staan er in, hoogstwaarschijnlijk staan we erin, want genoeg iedereen staat erin, dus ik ga het boek lezen om mezelf te vinden, weet je wel?
1: Dus jij organiseert een heel belcircuit van schrijvers, sta je erin? Ja, ik heb je erin, je staat op pagina 400,
3: 450. Ja, precies. En als alle schrijvers die erin staan het boek kopen, dan heb ik al een seller. Nog geen bestseller, maar toch.
2: Ja. ja, het is in deze, deze tijden wel een goed beter voor die model dan wachten tot er een verkoop uh, wordt gegenereerd. Um, je, je, je beroep je onder andere op uh, Brouwers, uh, als, als, als zijn er een van je voorbeelden in de polemiek, zoals je het zelf noemt. Ja. Uh, Brouwers heeft eens dus een keer elf jaar geleden gezegd, die Brusselmans die polemiseert niet, die scheldt alleen maar. Ja, dat is waar en, als je, is... en als je dit boek leest, ja sorry, maar, sorry dat ik je onderbreek, maar uh, als je dit boek leest, denk je ja, dat is waar Brusselmans, die scheldt, want dat is wat je doet. Uh, ja, je maar ziet... dat is
3: ook de bedoeling, dat is ook de bedoeling van uh, ja, okay, po maar... polemiek, ja, wat is polemiek, weet je wel, uh, je schrijft... Wouwer die...
2: zegt dat het dan op, op feiten schelden mag, maar je moet je wel in het werk van die persoon gefundeerd zijn.
3: Ja, dan moet je inderdaad gaan citeren en moet je zeggen, dat is een kromme zin en dat uh, dat, uh, het on en dat uh, onderwerp is enkelvoud en, de, meervoud, en de, de werkwoord voor mij is meervoud. Dus dat, ja, dat, of dat, je kunt effecten. ook
2: ethische oordelen vellen over boeken, ja, ja, etcetera ja. ja. etcetera.
3: Maar ik, uh, ik uh, daar komt bij, ik scheld en daar komt bij dat ik de schrijvers pak op een uiterlijk en dat ik zeg, die is lelijk, dus die kan geen goede boeken schrijven. Maar dat, dat is dat dat de bedoeling als je dat schrijft. Je gaat, niet, je gaat dat niet doen om in een serieuze literatuurstudie. En ik vind het eigenlijk niet nodig uh, om te zeggen: jongens, dit is geen serieuze literatuurstudie. Lees gewoon de eerste pagina en je weet het al.
2: Ja, ja ik, en... dat, dat is onmiskenbaar. Daar heb je groot gelijk in. Als je het leest, weet je dat het geen. En dat het, dat, het, dat het grappig is, weet je ook vrij snel. Want je moet redelijk vaak lachen. Maar. Uh... Uh, ja, nu wil er toch zijn, dat zou ik later zeggen maar ik begin maar meteen uh, ik vind het wel een gemiste kans in die zin wat je doet is, uh, als je mooi scheldt, dat kun je heel goed een boek schelden, dat is echt een van jouw uh, uh, hoe heet dat, trademarks een van jouw uh, ja. unique selling points ik weet het niet, ik, Dat moet er ook een Nederlands woord voor zijn even, even, even jou, even, een van even je sterke, een van je sterke punten dankjewel Herman ja. Ja, en dat is een van je sterke punten en dat doe je hier soms ook heel grappig en dan Denk ik, ja, maar als je dat dan over 800 pagina's uitsmeert... En, uh, 600. Uh, 600, ja. ja dan, het leek er wel 800. Maar uh, ja. die, 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 uh, die, uh, dan denk ik, dat is echt een gemiste kans. Want hier had je echt veel meer uit kunnen halen. Dat, dat je echt door, en wat door, dan? Wat dan? Je, nou, als, toen ik het las, dacht ik van... als jij, uh, Want je hebt bijvoorbeeld in het begin... Uh, wissel je, je bent een drummer geweest. Hè? Of je bent een ja. drummer, sorry. Want dat, ja. dat is net als paus, dat blijf je natuurlijk. Uh, heb je uh, steeds stukken en dat of onderbreek je met... Uh, uh, er komt een nieuw perscommuniqué van, uh, van Dimitri Verhulst. Die zegt daarin dit en dit en dit. Of zijn paard is ziek of weet ik veel wat. Uh, of ja, dat zegt hij, ja. En dan, dat is ritme, hè. Dus dan breng je ritme aan. En dan doe je uh, eerst weer een stukje over je thuissituatie. Dan weer een stukje over Dimitri Verhulst. Dat werkt heel grappig. Want dan zit je al te wachten op wanneer komt Dimitri Verhulst nou, weer langs. Ja, en je brengt ja. dus ritme, maar op een gegeven moment begint dat eindeloze. Dat gaat, maar dat trekt en dat sleept op een soort kauwgum, denk ik. En juist jij, die zoveel materiaal. Uh, je bent echt iemand die heel veel materiaal heeft. Namelijk die 600 pagina's voornoemt. Uh, als je er veel ritme en strakheid in zou aanbrengen op 400 bladzijden. dan zou het één grote. misschien wel te veel om te lachen moeten zijn geweest. Maar dan zou het gewonnen hebben aan kracht. En dan zouden die scheldpartijen ook gewonnen hebben aan kracht. Dat die ja, mee, dus ik leg ik even uit, sorry. Ja. Je, je moet
3: rekenen van dat het boek eerst 1400 pagina's was. Dus 600 uh, <laughs> des, zijn al een inkorting. Dus, maar ja, je kan zeggen: kijk, ik, ik zie je punt wel. En je kan zeggen: uh, je kan dat bijna bij, bij ieder, ieder boek van 600 of meer pagina's zeggen. En dat, dat denk ik ook soms. Dat nou, wel sommige wat minder. boeken niet
2: hoor. Er zijn ook boeken van 600 bladzijden die lees je. Dan denk je: ja, nou, dat, dat stond toch niet. Ja, oké. Okay, ja. ja.
3: Maar kijk, als, als het bij jou nu werkt, uh, Christian, ja, dat, is, dat, dat kan, dat, is... dat kan, ja, dat kan. En dan had je kunnen zingen, je had er een paar uh, stukken van die, over Dimitri Veroos kunnen
2: uitlaten. Nee, die had je en... dat is, dat is ritme, ja, dat is juist heel goed, dat is juist precies wat het sterk maakt. Ja, maar op een duur, zeg je, gaat het... Gaat het, gaat het, teams, het hele dan... boek alle kanten op en dan schiet het alle kanten op en dan denk ik, ja, is dat... Dan lijkt het net alsof je je eigen materiaal niet meer... Uh bij de hand hebt. Ja, maar ik heb
3: geen materiaal. Ik heb geen materiaal. Ik, uh, anders had ik inderdaad uh, bijvoorbeeld een recensie kunnen geven van twintig romans en dat dan een geschiedenis ja. want zulke geschiedenissen bestaan. We nemen de tien uh, of de twintig meest opzienbarende boeken van, dit, van, van 2008 tot nu we gaan die bespreken, we zoeken daar een lijn in. Is er, is er een, een, een nieuwe stilistiek? Is er een nieuwe vorm? Is er een andere inhoud dan twintig dan, dan, dan jaar geleden? Is er een nieuwe generatie? Mm -hmm. yeah. En dan, dan zou je dat, 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 dat zou je kunnen schrijven, maar dat heb ik niet gewild.
2: Nee, maar dat had je, als je dat er al inzet, en dan breng je ook alweer een soort ritme. Ja, goed, ik zit hier niet jouw boek te schrijven. Dat is niet mijn taak natuurlijk. Maar nou ja, ik vind, ik vind het is een verkap compliment. Maar zo vat je het natuurlijk niet op, want je denkt dat ik een enorme zeiker ben. Maar het is nee, een verkap nee, compliment. Bozemans kan echt ontzettend goed schrijven. En die kan dat heel goed. En die gaat maar door en dat gaat maar door. En dat is maar alsof je denkt, nou ja, laat ik maar niks weggooien, want dan zou zonde zijn.
1: Mag ik nog proberen hier wijze woorden aan toe te voegen?
2: Sorry. Ja, sorry. Maar, ja.
1: Kijk, ik, ik, denk, ik denk dat ik 60 tot 70 procent van jouw boeken gelezen heb en, uh, en uh, Chrétien zei net al je bent, je, je bent een drummer en elk boek van jou ervaar ik eigenlijk als een soort drumsessie. Dus volgens mij maakt het, wat je net ook al zei, het materiaal maakt eigenlijk niet zoveel uit. Jij gaat er gewoon een ritme van maken. En, en dan krijg je dus een soort... En jij maakt, al die schrijvers, die, 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 die comprimeer je net zo lang tot ze in jouw jou ritmische proza passen. En in die zin is het inderdaad ook maar een heel, in een heel beperkte zin een geschiedenis van de, van de moderne literatuur. Klopt dit een beetje?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, dit boek heeft inderdaad... Uh, kijk, het zijn twee boeken eigenlijk. Hè. Je hebt het gezeik over de, over de literatuur en je hebt het persoonlijke leven. Hey, mijn vriendin en mijn hond, die, die telkens in slaap zijn gevallen op de bank, waar, waarmee ik uitdruk, dit is een nachtboek, terwijl iedereen slaapt, zit ik aan dit boek te werken. Ik, ik refereer daar ook geregeld aan. Aan het boek zelf, het is dus ook een, een vorm van metalliteratuur enzovoort. En dat alles ja, dat alles is een potpourri, waarbij sommige lezers misschien denken: van ja, dit had eruit gekund of dit had niet gehoeven, of waarom moet die vriendin daarin, waarom moet die hond daarin, waarom moet die pot Nee, dat nee. je
2: mij niet zeggen hoor. Ik nee, 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 dat, nee dat, zijn, dat zijn ook de echt. Ja, dat zijn echte Brusselmans elementen natuurlijk, hè. Die, die moeten er bijna in zitten in zo'n boek, anders dan. Uh, ja.
1: Ik probeer je nog wel tot een soort bekentenis. Uh, of een soort journalistieke onthulling uh, te krijgen. Ja. Want we moeten die podcast natuurlijk ook weer. Uh, wat vind je op dit moment, uh, Herman. Uh, de, de meest overschatte schrijver. In het, uh, levende schrijver in het Nederlandse taalgebied?
3: Ilja Leonard Pfeiffer.
2: Dat komt er vrij snel uit. Waarom?
3: Ja, omdat, omdat ik. Ik, 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 uh, ik gebruik als. Um, uh, als, uh, als een mailpaal. is Krant uh, uh, Hotel Europa. Hè? Ja. En dat, dat heeft wel wat, uh, vooral die stukken over het massatoerisme enzovoort. Dat, dat, dat is een thema dat men wel aanstaat en dat hij dat niet slecht heeft uitgewerkt. Maar als je aan zo'n roman, die op zich niet slecht is, zo'n verschrikkelijk einde uh, breid maakt, dan denk ik van, hier heb je gewoon een enorme flater begaan. Dat, dat... Nee, neem, ons, heb... neem, ons,
1: neem ons even mee naar het einde van dat boek. Uh...
3: Je hebt het gelezen? ja. Ja, dat, dat schilderij dan gevonden wordt bij die oude dame, zo, weet je wel. Mm -hmm, mm -hmm. Dat schilderij van Caravaggio, dat is echt een ingreep van een zeer slechte soap. Of van een zeer slechte film. Dat is, dat is, dat is een, 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 uh, een einde dat, dat, dat ik denk: van shit, je helpt heel je boek naar de klopen. En, uh, en, en wat ik. Kijk, waarom is hij daarom overschat. Het is een enorme bestseller, mensen genieten van dat boek. Ik heb er zelf ten dele ook van genoten. Maar de hele, de hele figuur Pfeiffer wordt ongelooflijk ernstig genomen. Terwijl hij dat volgens mij niet verdient. Je moet, je moet die ook nu en dan, wat ik dan doe, je moet die ook zulke figuur nu en dan wel eens uitlachen. Ja. En dan kom, ik, dan kom ik bij dat uiterlijk, dat speelt ook een rol. Hoe die man zich kleedt en, en met die tien ringen aan zijn vingers, dat, dat drukt iets uit. Weet je en wel? Een beetje een
2: figuur is het. Hè? Ja. Je
3: bent een clown. Ja, je, ja. Je, bent een, je bent een clown. En dat, dat, uh, dat gedoe met het vertalen van die, van, die, van die gedichten uit de oudheid en zo, dat is dan weer om serieus te worden genomen. Dus als geheel figuur. In de Nederlandse literatuur mag hij er absoluut zijn, want ten eerste, iedereen mag er zijn en hij heeft ook zijn verdiensten. La Superba bijvoorbeeld vind ik niet slecht, maar dan heeft hij die brieven uit Genua en dat, is zo, dat zit zo vol pretentie en zelfverheerlijking dat ik, dat ik dat boek bijna in stukken geknipt heb met een grote schaar van wie denk jij de fuck dat je wel bent. Mm. Ik weet niet of je, of je die brieven gelezen hebt. Dat is, dat is verschrikkelijk hoe aan zichzelf, he,
2: brieven aan zichzelf schrijft hij dan. Ja, ja, ja. ja natuurlijk. Ja. Ja, en, en... Ik vind dat je
1: voor de meest overschatte schrijver, dat je nog best wel in hele vriendelijke bewoordingen over, over ilja het vijver praat. Uh, ja, maar,
3: maar je, moet, je moet niet als meest overschatte schrijver uh, een of andere minkukel nemen. Je moet iemand nemen of iemand noemen die iets betekent in de literatuur, die ten eerste een enorme seller is, dus met andere woorden, heel veel mensen kennen hem, als ik nu zeg, ja, Christophe van Gerrewij is de meest overschatte figuur ter wereld. Ja, dat, is dat, wel zo, dat, dat
2: is wel zo trouwens. Ja,
3: bijvoorbeeld. Maar, maar je moet... Je moet hier, kijk, ik vind, ik vind Lise Spitt overschat, ik vind Lucas Reineveld overschat, ik vind Pfeiffer ik vind overschat, ik vind de, de, de laat, het laatste boek van Jeroen Brouwers verschrikkelijk slecht. Ja, daar ja, er wij ook niks van, hoor.
1: maar goed. Okay,
3: en, ja. Enzovoort. Dus je moet wel mensen noemen... Die, die een zeker renommé hebben en die, die toch wel ook wel goede dingen gedaan hebben. Net daarom zijn ze overschat omdat die ja. goede dingen veel te maar veel uitgekomen Maar leg me, okay.
2: dan leg me dan toch eens uit als dat mag, ja. uh, uh, waarom dat uiterlijk benoemen daarin zo'n belangrijke rol speelt
3: maar Dat is bij mijzelf ook je drukt iets uit met je uiterlijk Ik zit nog altijd als, als bijna 64-jarige met dat belachelijke lange haar ja. en dan denk je waarom, waarom gaat die man niet naar de kapper weet je wel omdat ik toch nog altijd in een hardtrokker in hart en nieren ben. Dat was ik op mijn zestiende en dat ben ik nog steeds. En dat wil ik ook uitdrukken. Je zegt zelf van, je bent een drummer, dus er zit ook een zeker ritme in je proza. Ik heb altijd gezegd, je proza moet een backbeat zitten. Er moeten de, 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 de snare tom en de basdrum moeten erin zitten enzovoort. Dus ik maak zeker zin, hoe je eruit ziet speelt altijd een rol in hoe je in de wereld staat.
2: Maar, mag dat je... ook, maar, 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 maar zoiets als tite, dat is nou niet echt iets wat uitdrukt hoe je in de wereld staat, toch? Of Jawel,
3: als, als, ja. die, als, die, als die vrouwen... Dat en als toch die,
2: gegeven, zeg maar? Als je het ergens of...
3: tegenkomt en ze, 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 ze draaien een decolleté tot, tot, tot aan hun navel, dan zijn ze iets aan het uitdrukken. Dan zijn ze niet alleen schrijver, maar zijn ze ook een, een, een mens, een figuur, een persoon, een man of een vrouw die zich op een bepaalde manier uitdrukt. En die uitdrukking, die manier van uitdrukking, die gebruik ik in mijn appreciatie van een schrijver. Oké, okay. en dan, en dan maar, maar, maar waarom dan... is
2: De vraag is dus waarom? Omdat, ze iets, de, omdat dat iets zegt, maar wat...
3: Nou, omdat ik sommige dingen die, die belangrijk zijn in het uiterlijk van iemand ongelooflijk belachelijk vind, omdat ik er wil mee lachen. Ik vind iemand zoals niet alleen Ilja Pfeiffer, maar ook uh, Jeroen uh, Olieslagers, die dragen tien ringen. Ja. Aan iedere vinger een ring. Dat, ik vind ja. dat belachelijk. Ik ja. vind het haar van Lise Spitt, die koff op haar hoofd vind ik gewoon belachelijk. Dan denk ik, ga naar de kapper. Zoals mensen tegen mij zeggen: je haar is belachelijk, ga naar de kapper. Maar ik druk ook iets uit met mijn haar. Die mensen, die Ilia Leonard met zijn, met zijn pakken en zijn Italiaans gesneden schoenen enzovoort, dat drukt iets uit. En wat dat dan is, dat kan mij in feite niet veel schelen, want dat komt eigenlijk ook niet echt tot uitdrukking in een proza. Maar ik neem, mezelf het, ik neem mezelf het recht om daarmee te lachen of om te zeggen dat
2: het belachelijk is. Je zet jezelf, en dat heb je ook al gemerkt misschien aan de recensies soms, dat, dat je jezelf dan in een positie zet dat het alleen nog over het uiterlijk gaat. En dat het, dat niet het hele alleen. Idee niet alleen.
3: Niet alleen, niet alleen ab, nee. Niet alleen, er wordt, er, er wordt enorm veel bullshit verteld in dat boek, maar niet alleen over het uiterlijk. Hè. Het gaat ook nee, over... nee, maar
2: goed, dat, dat is wel wat er uitgepikt wordt natuurlijk. Hè. Daar staan mensen nogal op aan. <laughs> ja, hè.
3: maar dat is, kijk, 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 ja, en dat is een beetje mijn probleem. De mensen pikken er iets uit. En dat, dat is zogezegd mijn handelsmerk geworden. Van, hij lacht met alles, hij, hij heeft het over borsten, hij heeft het over beffen. Maar ik vind... En daar heb ik nog in geen enkele recensie gelezen, hoewel er ook helemaal niet veel recensies verschenen zijn tot nu toe, en dat zal wel zo blijven. Niemand heeft het ook over de stukken die, die, die wel literair zijn, waar je wel, die je wel au kunt Want het is een, een liefdesroman. Maar als je, die, als je daarover leest en je denkt, oh, daar is hij weer met zijn vriendinnetje, van de, van de 35 jaar jonger, ja, oké, okay, dat, dat, dan. Dan, dan zeg ik van, oké, okay, als je het zo leest en je ziet alleen maar, hij schrijft over die en die heeft een ketieten en die, heeft die, die en die heeft indringen dringen aan zijn vingers. En meer is het niet. Nou, dan, dan moet je mijn boeken niet lezen. Dan moet je ja, dit boeken niet lezen en de volgende 500 toch
2: niet. Nee, nee, maar dat is waar. De, de, de 500 inmiddels. Oh, het gaat sneller dan ik dacht. Maar die, 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 dat klopt. Maar ik ben een hele welwillende Brusselmans lezer. Maar ik denk dan toch van. dat wat jij zegt klopt. Namelijk, er zit een liefdesroman in. en er zit ook een prachtige scheldroman in. En die twee kunnen elkaar ook versterken. want dan heb je de schelde en die liefdesroman. Maar waarom dat zo. Ja, maar daar hadden we het al over. waarom dat zo intens uitgevalst moet worden. dat begrijp ik dus echt niet.
3: Ja, om, ja kijk. en dat is een, een element wat, wat ik vaak dus ter sprake breng. en dat ook wel gemakkelijk kan weggewurfd worden. En dat is van. ik vind het gewoon leuk om dat te doen.
2: Ja, maar heb je nooit. dat je denkt. Heb je nooit dat je denkt, als ik, als ik en dat is dat, je gaat nee zeggen, maar ik geloof dat niet. <lacht> Heb je nooit dat, dat je denkt, als ik dat nou terugbreng tot 350 bladzijden, en ik schrijf geen twee boeken, maar één per jaar, dan, dan denken ze, verdomd die Brusselmans, want dat is zo, die kan niet ja, schrijven. Dat vind ik, sorry, sorry. Uh, ja, dat voor, mag, je mag alles erbij zeggen. Advice, ja, maar ja. dat vind ik zo'n
3: onzin. Ja. Uh, dat, dat gedoe van, schrijf om de twee jaar één boek, in plaats van om, de, om, om het jaar twee boeken. Ik bedoel, waarom zou, jaar is ook Waarom, dat is prima, waarom mag zou dat? Ja, waarom zou dat ene boek beter zijn dan die twee andere?
2: Omdat je, als je de beste stukken uit die laatste, want ik, ben, uh, ik, ben al, ik loop al lang mee in de Brusselmanskunde. als je de beste stukken uit de laatste zeg 35 boeken haalt, dan heb je echt, uh, ja, dan, dan kan je geen enkele literaire prijs ontgaan. Uh, dat is ja, zo'n ja, zo werkt het niet. Hè. Dat kan
3: nee. niet. Hè. Ik bedoel, dat kan je van alle. Van alle schrijvers, zeggen die meer dan tien boeken hebben. Ja, je had het best uit je tien boeken daar één boek van gemaakt. Nee,
2: en... niet iedere schrijver schrijft 83 romans. Hè? Zo werken die dingen ook weer niet. Uh... Ja, ja, nee,
3: maar nee, met, met die, met, met, met die redenering heb ik nooit, eigenlijk nooit kunnen volgen. Als
2: iemand graag leest, dan ben je toch blij met twee boeken in plaats van één? Ja, maar ik ben dat in principe wel. En ik ben ook, zoals ik zei, een welwillende lezer. Maar ik heb toch het idee dat je jezelf een beetje. De amusementspiste in het laten jagen en dat je daar nu tegen heugen meug rond draait.
3: Ja, ja, kijk, dat is misschien, dat, ik weet niet, correct me if I'm wrong, maar dat kan zijn doordat je me ook geregeld wel eens in een, in een onnozele show op TV ziet, waar ik dan, waar ik dan een trucje doe of, of, of een typetje speel. En, dan, en, en dat, dat wordt mij kwalijk genomen en dat kan ook bijna niet anders, van nou, dat kan geen serieuze schrijver zijn. Of die is niet serieus met literatuur bezig, want twee
2: dagen later zit hij in de slimste wens uh, grapjes dat, te vertellen. Ja, maar daar kijk ik niet naar. Dus dat is niet... Dus dat is niet uh, ik, ik, ik ben niet heel zedig daarin. En ik, ik zie je wel eens in een onzinshow. Uh, dat klopt, of bij De Wereld Draai Door vroeger of zo. Maar ik, ik, ik ben niet heel zedig, maar ik durf toch te zeggen dat ik me nu op de tekst baseer. Dat, 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 uh, ja, dat zou ik toch wel durven zeggen. Ja,
3: ja, ja oké, okay. weet je, dat is, dat is een mening en een mening die door heel veel mensen gedeeld wordt. Van, uh, die ja, je... ja, die, die is niet serieus met zijn vak bezig. Kijk, wat er nu aan de hand is... Dat is... zeg ik
2: niet helemaal, maar goed, oké. Okay.
3: Nee, okay. Wat er nu aan de hand, uh, ook aan de hand is, is dat ik al een jaar of vijf of misschien zelfs tien aankondig want ik kan ooit de definitieve roman over mijn jeugd schrijven, T77. Dat was mijn thuisadres, oh, ja. de straat was t en 77, het thuisnummer. En dan wordt nu bij elk boek dat ik publiceer, wordt gesuggereerd of in elk interview, van ja, oké, okay, dit boek is niet slecht, of het is dit, of het is dat. Maar we zitten toch te wachten op die T77, dat je eindelijk eens een serieuze roman schrijft. schrijft. Maar daar, daar krijg ik gewoon stenen kloten van. Ik bedoel, waarom moet ik een serieuze roman schrijven?
2: Waarom? Van mij, moet, van mij moet dat niet, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat, dat wat ik zeg, is dat, dat die boeken soms te lang worden uitgewalst. Mij maakt het niks uit wat je schrijft. Ja, maar mijn en, vorige boeken... Het, en het probleem is natuurlijk, als je zelf zegt, ik ga een boek schrijven, dat heet t 77. Dat is net als Gerard Reven die zei, ik ga een boek schrijven, dat heet het boek van het Violet en de Dood. Dan gaat ja. iedereen vragen, waar blijft dat boek van het Violet en de Dood nou?
3: Ja, maar dat is een goed voorbeeld, want toen het boek van Violet en Dood er was, toen zei iedereen, nou valt dat even tegen
2: ja, dat, dat is ook zo. Dat viel ook tegen, natuurlijk. Nee, ja. dat
3: viel niet tegen. Dat is een fantastisch oh, boek. Albeid je dat
2: een beetje tegen. Maar goed, oké. Okay, uh... niet, niet het boek
3: dat iedereen verwacht had, want welk boek had iedereen verwacht? Het, het boek dat de, de Bijbel en alle andere boeken overbodig zou maken.
2: Behalve de Bijbel en de telefoongids. dat was het. Ja, ja. voilà.
3: En, en, en als, je, als je dat aankomt... Maar bij mij zit het anders. Bij mij zit men echt te wachten. Zelfs los van die t 77 krijg ik enorm vaak de vraag... Wanneer ga je eens een serieus boek schrijven? Maar ja, wat dat is, is dat? dat is, een serieus... Alle andere boeken zijn al serieus. Waarom moet ik nee. nog eens serieus
2: boeken? Nee, maar, dus, maar, maar dat is toch niet de vraag die ik stelde. Dat was niet, ik, jij zegt dat dat vaak gesteld wordt, maar ik stelde de meer de vraag, waarom zorg je er niet voor dat die de ongelooflijke talenten die je hebt, dat je die in een wat, um, hoe zal ik het zeggen, literaire bedding brengt. Nou ja, het is ook flauw wat ik nu zeg, maar ik zei niet dat je van mij serieuze boeken moet gaan schrijven, want ik vind juist jouw hilarische boeken, uh, ja, dat is fantastisch. Uh, ja,
3: ja dus maar, het is, maar kijk, wat ik begreep is dat, dat jij of, of, of jij niet, of andere mensen zeggen van, er is overdaad, Weet je wel, er is nee, gewoon nee, overdaad.
2: Ja, er over is er ook binnen die
3: boeken. boeken. Wat
2: zeg je? Binnen die boeken is er vaak iets dat ik denk, nou, daar kunnen we rustig. En dat is niet zoals die andere mensen dat zeggen, maar dat zit echt om literaire redenen, kunnen daar soms dingen uit. Herhalingen, flauwiteiten, uh, overdreven. Uh, ja, maar hij is een
1: drummer. Uh, hij is een dr ik ga nu inbreken. Uh, oh, maar we hadden toch geconstateerd in... dat hij een drummer is, dus sorry. En die herhaling kun je natuurlijk niet. niet uh... okay. Ja,
2: ik, ik, ik blijf een fan, daar gaat het ook niet om. maar... Uh...
1: Ik wilde, nog iets heel sa ik, wilde, ik wilde nog iets heel saais doen. Uh, namelijk, ik wilde tot slot... Of nou, misschien niet tot slot, maar uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, een, van de, uh, een van de schrijvers die uh, de dans ontspringt, om het zo maar eens te zeggen, is heren Heresma. Uh, dat is wel een, een schrijver die ik uh, in mijn jeugd zelf ook gelezen heb. En... Het lijkt me wel leuk voor de jongere luisteraars, uh, want uh, kijk, je prijst hem niet de hemel in, maar je vindt hem, uit alles blijkt dat je die is, maar dat je dat een goede schrijver uh, vindt. Uh, een van de beste
3: uit het Nederlands talengebied. Een van de leukste figuren ook. En daar hebben we met dat duidelijk, en daar heb ik het ook over in mijn boek, dat hij met die Citroën 2.5 TDI rijdt. Daar heeft hij effectief mee gereden en daar was hij heel trots op. Het feit dat hij ook ineens ging porno, uh, pornografische boeken schrijven, die trouwens de geilste pornoboeken zijn uit de Nederlandse letterkunde. Fierus, het feit dat, ja, ja. Het feit ja. dat hij met handen wit gaat in ontwikkelingshulp een van de grappigste boeken uh, uit de Nederlandse literatuur heeft geschreven. Oké, okay, zwaar leunend op de avonden, maar dat hebben wel meer boeken en schrijvers gedaan. Dus Hede vind ik echt fantastisch. En dat steek ik dan ook niet onder stoel op banken.
1: Uh, nou ja, ik vind het grappig juist dat je, <laughs> volgens mij, uh, kom, je, kom je niet echt aan prijzen toe. Maar het feit dat je hem niet, niet afslagt, dat is
3: eigenlijk de manier waarop Herman Brusselmans uh, iemand prijst, toch? Ja, natuurlijk. En ook mijn vrienden, allemaal mijn vrienden komen er goed uit. Ja, dus... Tom Lannoy
2: en zo, die komen er nog goed vanaf. Tom Lannoy,
3: Fekeman, uh, mensen met wie ik op terrassen ga zitten koffie drinken en, en zingen hoe slecht alles gaat enzovoort. Die komen er allemaal goed uit. Dat en dat is ne ne nepotisme en dat is uh, vriendjesdienst enzovoort. En daar trek ik me geen fuck van aan dat dat zo is. Dat doe ik dan ook. Ja,
1: Oké, okay. en dan nog even die, die spanning die, die al of niet wordt opgebouwd naar dat boek Tate uh, 77. Uh, ik hou het een beetje in de gaten. En volgens mij zei je Piet, bij Pieter van der Wielen op uh, Radio 1 dat het toch wel een grote kans is. Uh, uh, sowieso dat het boek eraan aankomt, maar dat misschien zelfs dat het je eerst volgende boek is.
3: Nee, en, en mijn eerst volgende boek is een verhaal om dan problemen die erin zijn en die komt in, uh, in maart en dat, is, uh, dat zijn 16 redelijk korte verhaal, dat wordt dus een dun boekje een boekje van een bladzijde.
2: of dat dus een je heel blij mee zijn, ja. Dat heb ik ja. ook weer niet gezegd, op die manier. Maar goed, we zullen zien. Het wordt een dun boekje. Ja, en... ja, ik begrijp het.
3: Er ja. okay, staan een, een paar heel serieuze verhalen en zelfs. Een paar oh mijn god,
2: Herman. Wat gaan verhalen we doen? met
3: een plot en zo. Met een plot.
2: Ook een plot. Het ja. woord plot heb ik nog de hele aflevering niet genoemd, Herman. nee Nee, nog Geen één keer iets over gezegd.
3: Gelukkig,
2: gelukkig. Weet je trouwens dat die heer is, maar ook zijn royalty, die in de die cash zonder want hij betaalde geen belasting meer, namelijk. Van het, hij ging naar de ja, Wimazeu toe, zijn uitgever, en dan ging hij echt met een tasje, kwam hij het, <laughs> kwam hij het geld ja. ophalen. Is toch, is toch Hoe ging dat in die tijd? Ja. <laughs> ja, hij, kon, hij woonde ergens in Frankrijk, gewoon zonder belasting te betalen. En die zoon ja. van hem, junior, heer heer ja. van jullie, die kreeg ook geen onderwijs, want daar geloofden die niet in. in, in
1: <laughs> dus uh, alle jonge <laughs> luisteraars uh, naar de nieuwe Contrabas podcast ga heren, Herensma uh,
2: lezen. Zullen we ja. dat al. En, dan, en, de... en Brusselmans, maar de, en helft, en Brusselmans. de helft. De helft van Brusselmans. De beste helft van <laughs> De, beste, de beste, helft van 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 beste helft, ja. Ja, uh, ja precies. <laughs> Sorry, die kon ik even niet laten lopen. Nee, Na die, nee, nee, die, die opmerking van jou, Herman, dacht ik... moet ik toch uh, ook iets doen? Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Maar goed, dezelfde vriend. Ja, precies, uiteraard. Ja, ja. Uh, jongens,
1: uh, volgens mij moet dit het zijn. Uh, uh...
2: Was er, nog okay. iets wat u, was er nog iets wat u zelf kwijt
0: wilde? Zoals <laughs> wat, <alles. u> dan,
3: <laughs>
2: wat ik zelf kwijt wilde?
3: Ja, kijk, dat ik eigenlijk uh, in de top 10 sta van de slechtste en lelijkste schrijvers van heel de Nederlandse. En hoog racu... of laag uh,
2: in de top 10? Hoog uh, oh, of laag, ja. ja. Ida Gerard staat wel hoger dan jij, denk ik, of niet? Die staat uh, iets hoor. en J.H. Ja.
3: Leopold ook, ja. Ja, die ja. staat
2: ook behoorlijk hoog, denk
3: ik. Ja. <laughs> Oké, okay, jongens. Ja. Tot ziens, is
0: Tot De nieuwe contrabas podcast.
1: In de 28e aflevering van de nieuwe contrabas podcast kwamen voorbij uh, de volgende boeken. Om te beginnen, uh, ging uh, uh, je helemaal los op Pussy De Mississippi stroomt in Limburg. Uh, een boek. Dat uh, door Louis Willet, maar in feite door uh, journalist Harm Peter Smilde is geschreven. Maar goed, het is uh, officieel door hen beiden geschreven. Het is verschenen bij uitgeverij Tik in Maastricht in 2021. Dan die prachtige Parlando-poëzie uh, was afkomstig uit uh, de bundel Gedichten deel 1. En de dichter in kwestie was Jehuda Amigai. Uh, de, dicht, uh, de gedichten zijn vertaald door Tamir Herzberg en Tsafrira Levi. En de uitgever is, als ik dat goed zeg, van Maaskant Houn, uh, h a u n uh, in 2021 en dan hadden we natuurlijk dat prachtige meanderende gesprek met Herman Brusselmans uh, en hij heeft geschreven uh, en het ligt overal in de boekhandel. Geschiedenis van de moderne literatuur verschenen bij Prometheus in 2021 en het zijn in totaal op de kop af 600 pagina's. Uh, u kunt reageren op de Nieuwe contrabas podcast uh, via uh, ons mailadres... Podcast at contrabas.blog. Uh, we gaan in het najaar, of we zijn al heel erg hard aan het nadenken, over hoe we uh, de, uh, de nieuwe contrabas community uh, kunnen gaan vormgeven. Ik verklap daar nog niks over. Uh, en het duurt soms ook weer wat langer dan we zelf gedacht hadden.
2: Want we hebben nog niks gedaan. Hè? Of jawel, we hebben nog niet alles gedaan. Daar komt het op neer. Maar we zijn er bijna. Ja. Zullen we een liedje zingen als Mississippi aan het eind, of niet? Nee. Nee. Mississippi, you'll be on my mind. Dag <middels> lieve luisteraars, tot de volgende week. Doei, doei. Ciao, okay. ciao.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.